0: Om als politie effectief te kunnen zijn, moet je je kunnen inleven in de samenleving of in dit geval in je wijk. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden, naast me zit Sihem Atouch. en vandaag gaan we het hebben over de culturele wasstraat. En daarom is bij ons aangeschoven Mohamed El Arach. Mohamed, welkom, leuk dat je er bent. Zou je willen beginnen met je voor te stellen? Nou, ik ben Mohammed El Arach, geboren en getogen in Marokko. Ik ben op leeftijd van 24 naar Nederland gekomen met de intentie om een technisch studie op de universiteit te volgen. Dat heb ik niet afgemaakt, maar er kwam een hele mooie iets op mijn pad. Dat is de politie. En ik werk hier in de Eenheid Den Haag sinds twee jaar ongeveer. En ik ben belast met uh, het mooie onderwerp cultureel vakmanschap en verbinding.
1: Mohamed, kan je toelichten wat cultureel vakmanschap inhoudt?
0: Nou, culturele vakmanschap is een programma die wij in uh, district Centrum, dat is district A van eenheid Den Haag, hebben samengesteld met de intentie om zowel intern binnen de organisatie als extern het gedrag te beïnvloeden in een positieve zin. Het programma bestaat uit verschillende projecten. De basis daarvan is de culturele wasstraat. Een tegenpool van de culturele wasstraat is uh, project Drempelweg. En we hebben nog een project, dat is Project Wijk.
1: Waarom zijn deze projecten in het
0: leven geroepen? Uh, je moet het uh, zo zien: van Den Haag. Om even een voorbeeld uh, te geven: Den Haag bestaat uit uh, 560.000 inwoners. Met uh, ongeveer 30% van de inwoners zijn van Nederlands kom af. Dan hebben we het uh, voor ons district ook over het uh, politiek centrum van Nederland. Wij hebben het over een Tweede Kamer die gestudeerd is bij ons in de wijk. Wij hebben het over ambassades, we hebben het over ministeries, we hebben het over allianties. Nog een belangrijke is hebben we het over de nationale en internationale media. Wij zitten echt dicht bij de actualiteit. We zitten ook dicht bij wat niet alleen maar in Nederland speelt... maar ook bij wat elders buiten Nederland speelt. Op het moment dat er ergens in een ander land... Noem maar op Turkije, Afghanistan, Marokko of wat dan ook. Of Amerika nu op dit moment. Nou, dan voelen wij de druppels bij ons in de wijk. Dit uh, gezegd hebbende kijk ik nog uh, verder uh, als ik inzoom op een van de werkgebieden. Wij bestaan uit drie teams. Team uh, De Heemstraat is het gebied uh, Transval. De Hoefkade is het gebied Schilderswijk. En we hebben team Jan Hendrikstraat, en het centrum. Laten we even inzoomen op een van die teams. En dan pak ik als voorbeeld de, de Hoefkade. Ik zei straks van 560.000 inwoners in, in Den Haag, maar de Hoefkade alleen, daar wonen 36.000 mensen. En in welke oppervlakte? In 1,5 kilometer bij 1 kilometer. En 120 culturen bij elkaar. 132 nationaliteiten bij elkaar. Als je het ...pakt vanuit de percentage, om even nog een betere beeld te geven... is ...dan zou je wel denken van wie zou dan de meest aanwezige gemeenschappen in Schilderswijk zijn. Dat is de Turkse gemeenschap met meer dan 35 procent. En dan komt de Marokkaanse gemeenschap met ongeveer 21. En dan heb je het over percentages van 10, 9 procent richting Surinaams, Antilliaans en noem maar op. Nou, dan kun je je wel voorstellen hoe mooi het kan zijn om in zo'n mooie omgeving te werken. Divers aan nationaliteiten, divers aan mensen, divers aan activiteiten, divers aan uh, belangstelling. Maar tegelijkertijd brengt dat met zich uh, mij een mate van complexiteit. En de mate van complexiteit zit er met name in van bij je in staat om te onderscheiden en te begrijpen hoe de hazen lopen in zo'n wijk. Hoe de wijk in elkaar zit, wat voor dingen heeft de, de, de wijk nodig om in verbinding te zijn met jou en andersom. Wat moet je dan doen om dat te kunnen realiseren? Ja, om dat nog verder te duiden is het wel belangrijk om terug te kijken in een klein beetje geschiedenis van, van Schilderswijk Transval. En dan gaan we even terug naar de periode van 2015. In de periode 2015 is bijna niemand ontgaan in Nederland de grote rellen van Schelderswijk. Grote rellen van Schelderswijk die ontstaan waren. naar aanleiding van de, het fataal incident. van de heer Miets-Henricus. Dat had in die tijd geresulteerd in grote rellen. We hebben het over vier dagen. Vier dagen continu 24 uur 7, waarbij een grote inzet van de politie is geweest. waarbij uh, kat-en-muisspel was. En het, is het mooiste is dat, 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 dat vanuit de wijk een groep mensen, de leeftijd tussen 14 en 70, een groep van 16 mensen ongeveer heb ik begrepen, eh, die dachten van ja, nou man, wat we nu meemaken in onze uh, wijk, dat, dat kan gewoon niet. Dat moet gewoon stoppen. En die mensen die zijn in opstand uh, gegaan en die zijn de straten opgegaan en die hebben hun best gedaan om uh, mensen aan te spreken. In eerste instantie werden ze gezien als een beetje een armpje van, van de politie. Uh, maar daarna is dat uh, toch in één keer de volgende avond verdubbeld met nog meer mensen. Die dachten dat hun wijk helemaal kapot zou gaan door die rellen. En dan zie je een hele mooie initiatief vanuit de wijk.
1: Welke bijdrage heeft burgerparticipatie geleverd?
0: Mensen die dan de straat op zijn gegaan, hebben op een gegeven moment toch gedacht van nou, het is mooi dat het nu gestopt is, maar wanneer is het dan een volgende keer? Wanneer gaat het weer uit de hand lopen? Misschien moeten wij toch even rond de tafel gaan zitten en even kijken van wat moeten wij dan doen om dat te vermeden. Sterker nog, we moeten misschien met nog meer andere partners gaan kijken, maar hoe kan het nou dat dit zo ver is gekomen? En daar vandaan is de culturele wasstraat ontstaan.
1: Kun je ons vertellen wat de Culturele Wasstraat nou precies is en hoe ziet dat eruit?
0: Nou, de Culturele Wasstraat is een programma die, uh, die eigenlijk bedoeld is voor iedereen binnen ons district. Dat kan een, uh, een nieuw collega die net komt kijken bij ons, die net naar de opleiding gaat... dan een collega die net klaar is met de opleiding. En het kan een wijkagent of een operationeel chef of een teamchef, zelfs ook een sectorhoofd... en ook collega's die, onder, die ondersteuning zitten... Wat het inhoudt is dat collega's een programma krijgen waarin zij dan een beter beeld krijgen over de wijk. Het is wel van grote essentie voor ons dat de collega's goed snappen waar zij terecht zijn gekomen. Wat ik in, in het begin heb verteld over hoe de wijk in elkaar zit. De historie van de wijk, waar we vandaan komen. Kijk, dat je politieman of vrouw bent... En dat je een opleiding hebt gevolgd en dat je hebt geleerd hoe je dan een iemand aanspreekt. Of je dan een iemand staande houdt of aanhoudt en een bekeuring uitschrijft. Of een boef aanhoudt. Nou, ja, dat, dat begrijp ik. Dat kun je overal doen. Maar soms kan de omgeving waar je terecht bent gekomen eisen dat je dan ietsje meer snapt van de context. Want de wezen waarop je dingen doet heeft direct consequenties op de omgeving en de context. Wij hebben bijvoorbeeld in ons werkgebied hebben we een, grote, een van de grootste uh, gemeenschappen is, is de Koerdisch-Turkse gemeenschap. Daar heb ik ook begin aangegeven. Moet je je voorstellen dat wanneer dan iets speelt in Turkije, bijvoorbeeld, dat er de verkiezingen of een spanning of zo, dan moet je wel goed begrijpen dat dat direct invloed kan hebben bij ons in de wijk. En als je dat niet snapt, dan sta je bij een demonstratie of sta je bij een geschil, dan ga je meer vanuit de politiële kant benaderen. En dat moet je wel zeker doen, maar dan vergeet je wel de context. En als je de context vergeet, ga je dan, voordat je het weet, kan je wel wat de olie erop uh, gooien wat eigenlijk onwenselijk is. Dus hoe ga je dat benaderen? Hoe uh, zie jij dan de context? culturele vaststraten, als ik dan als voorbeeld pak... de collega's die net klaar zijn met de opleiding. Daar is een opleiding van drie jaar of vier jaar gevolgd. In ons district hebben we duidelijk afgesproken... dat ze aan mij worden gekoppeld... en dat ze een programma van twee maanden volgen. Het programma van twee maanden... die bestaat in de eerste, eerste maand bestaat uit met name... kennis en kunde op gebied van allerlei soorten culturen. Waar het om gaat is dat je niet de basis, de basic van een bepaalde cultuur snapt en begrijpt. En dat is niet uh, zomaar een iets die ik geef of een, een collega of zo. Daar komen echt uh, historicus, uh, daar komen psychologen... daar komen uh, leraren, docenten, uh, van alles en wat. Dat is een, een onderdeel. En dat is wat wij noemen cultuur in beeld... Vervolgens hebben wij een, een onderdeel dat de uh, collega's de straten opgaan... ...maar dan gaan ze op bezoek, bijvoorbeeld bij een school. En dan gaan ze daar uh, naast de leraar staan in de ochtend zonder uniform... ...en de middag komen ze terug in uniform. En dan zie je dan hoe een leraar die jeugd aan hem bindt. En vervolgens denk ik van ja, dat, dat helpt ons ook om te kijken... Maar ...hoe kan het nou dat wij bij een pleintje aankomen... ...waar dan twee of drie van die uh, jonge gasten staan... ...en dat het soms toch een beetje uit de hand loopt... Wat we ook doen, is dat zij op bezoek gaan naar verschillende instellingen. Ja, dat kan een welzijnsinstelling, uh, vrijwillige instelling, formele, informele organisaties, jongere werkers. Gaan ze gewoon meedraaien in het begeleiden van de jeugd, in het begeleiden van programma's. Het van dichtbij zien en in contact komen met de anderen in de wijk. Uh, wat ze ook doen, ze bezoeken bijvoorbeeld de religieuze instellingen. We hebben twee synagogen. We hebben drie grote Hindoestaanse tempels. We uh, hebben meer dan... Uh, Zeven actieve kerken in het district. Moskeeën, veel mensen weten dat niet. We hebben 35 moskeeën in ons klein
1: werkgebied. Wat leren mensen er nou van als ze bijvoorbeeld naar zo'n religieuze instelling gaan?
0: Dat je dan van dichterbij zit van hoe het eruit ziet. Wat vragen ze van stel voor dat je de melding hebt? Veel mensen denken van oh, de moskee, wat moeten we doen? Schoenen, dit, dat. Je hoeft geen schoenen uit te zetten. Als je dan een iemand moet gaan reanimeren of als er dan een vechtpartij is of dat je moet optreden, of dit of dat. Maar als je dat niet hebt en je bent gewoon in de wijk en je gaat binnen. Want de meeste mensen komen daar op bezoek en in wel contact en in, in verbinding zijn. Nou, dan ga je binnen. Ja, dan laat hij wel zien dat hij wel snapt wat een beetje de regels zijn. En dat geldt voor een synagoog, dat geldt ook voor een Hindoestaanse tempel of een kerk. Met respect aan fatsoen. Benaderen wij uh, dat soort instellingen? Nou, dat soort uh, elementen zitten in de wasstraat. Wat nog in de wasstraat zit, is, uh, is het lopen met welzijnsorganisaties, maatschappelijk, sociaal-maatschappelijke organisaties, zoals uh, Legers in Hels, Kessler Stichting. De, de verschillende soorten organisaties, partners, die wij uh, hebben, in, uh, waarmee wij dan uh, zaken doen, uh, die helpen in de uh, in dit programma om de collega's een beter beeld te geven over uh, zowel hoe zij werken dan uh, hoe uh, zij naar de wijk kijken en hoe zij in contact zijn met de burgers. En op die manier kregen de mensen nog meer beelden over de, over de omgeving. Vervolgens hebben wij, een, de een, een van de mooiste elementen die ik zelf echt leuk vind, is het organiseren van een uh, storytellersavond. Uh, Waarbij wij in de eerste instantie doen uh, voetballen, bijvoorbeeld een van de sportieve activiteiten. En uh, vervolgens uh, wordt door de moeders en de vaders en de jongeren lekker gekookt voor, uh, met, samen met de collega's... Huh? Met de collega's wordt gewoon uh, een maaltijd. Kan Surinaams, kan Ethiopisch, kan uh, Indonesisch of Marokkaans, Turks, Nederlands kan het ook. We hebben trouwens in het werkgebied, uh, ik zeg het wel, het werkgebied uh, waar we werken, met name Schelderswijk, uh, zijn er 8% van Nederlands, kom af. Uh, nou, die zijn er ook en die zijn ook super actief. Dus wat, wat, wat doen ze? Dan gaan ze koken, dan gaan ze dit. En vervolgens komt een moment dat ze rond de tafel gaan zitten. Dat ze in dialoog gaan met elkaar. En er worden verschillende onderwerpen behandeld, waaronder ook het gedrag van elkaar. En de spiegel voorhouden aan elkaar. Prachtig. Als je ziet wat uit een avond zoals die uh, uh, komt. En hoe het blijft hangen in het hoofd van, uh, van zowel de jeugd en, uh, en de burgers als de collega's. Mooi om te zien. Wat we nog doen, we geven ook in die periode verschillende workshops. Daar hebben we het over polarisatie of inclusie. Radicalisering in de ramen zien.
1: En je gaf aan dat iedereen die werkzaam is binnen het district... de culturele wasstraat kan volgen?
0: Ja, dat, kijk, de wasstraat is niet alleen bedoeld voor degenen... die dan net klaar zijn met de opleiding... maar het is ook bedoeld voor de zittende collega's. Want de wasstraat kwam en toen waren de collega's al in dienst... Dus wat we bedacht hebben, ja, ze hebben veel ervaring, ze hebben veel van een wijk gezien, ze hebben van alles wat. En doen we doen een korte, dus een korte wasstraat. En dan hebben we het over drie dagen, vaststraat wat de collega's krijgen. Dat krijgen ze ook op, op het niveau van, van, van een wijkagent. Dat geldt ook voor hun chefs in de lijn, dus de operationeel chefs. Iedereen moet de neus richten
1: naar dezelfde richting, naar dezelfde koers waar we gekozen hebben. Toen je startte met de culturele wasstraat... Hoe reageerden collega's vanuit het team hierop?
0: In ja, het begin was het natuurlijk dat ze iets nieuw. Uh, van, hé, wat krijgen we nou? Moeten wij leren dan? Ja, oké. Okay. Totdat je dan een aantal keren de wasstraat hebt gedraaid voor de nieuwe collega's. En dat gaat gewoon als uh, olievlek uh, werken. Je ziet hoe de collega's enthousiast binnen uh, uh, terugkomen. Na een hele lange dag. Een, een dag met een avond zelfs ook. Waar ze echt zoveel activiteiten, Het is intensief. En dan komen ze binnen. En dan zijn ze uh, binnen het bureau. En het praten over wat ze mee hebben gemaakt. Wat ze gezien hebben. En dan zie je de andere collega's. Dan zitten de collega's kijken van ja... Waarom jullie wel en wij niet? Dat, dat, dat is mooi, dat is echt positief. Ja, helaas is het niet altijd uh, 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 makkelijk, dat moet ik er ook erbij zeggen, vanwege de capaciteit en vanwege ja, de momenten waarin we het moeten draaien. Maar we doen ons best om iedereen een keer toch iets mee te geven van, van de wasstraat.
1: De culturele wasstraat draait al een tijdje. Welke effecten zie jij?
0: In het algemeen wat we zien, het effect van de vaststraat, ...is dat wij uh, merken dat er rust in de wijk is. Uh, dat er een wederzijds respect is. Dat we toegankelijk zijn voor de buitenwereld dan andersom ook. En dat wij uh, een mate van transparantie hebben uh, opgebouwd. En waardoor dan wij uitnodigend zijn naar de buitenwereld dan andersom ook. Daardoor ga je mooi samenwerken met de buitenwereld. En de buitenwereld bedoel ik ons... Onze wijk met onze burgers, onze, de inwoners van de wijk en ook de, de, de ketenpartners
1: en de welzijnsorganisaties. Je gaf aan dat je verantwoordelijk bent binnen het district voor cultureel vakmanschap en verbinding. Nou hebben we de culturele wasraad uitgelicht. Wat doe je nog meer?
0: We kunnen niet alleen maar blijven investeren op, op de medewerker binnen de organisatie, maar dan moet je ook aandacht schenken aan, aan de buitenwereld. Dus ook de burger moet veranderen. Dus daarom hebben wij een tegenpol. Uh, bedacht en dat is drempelweg. En de drempelweg. Een drempelweg is meer gericht op de burger. Kort gezegd, de burger krijgt ook een wasstraat, maar gewild op vrijwillige basis van de wijk dat zij bij ons met de deuren open, transparant kunnen kijken en luisteren en horen en in contact komen... met alle afdelingen, met alles wat we doen. Een wijkagent, een rechercheur, een teamchef. Uh, maakt niet uit, een districtchef als het nodig is. Gewone collega's, maar niet meer het idee van... oeh, oe, oe, politiebureau, dan moet je er zijn alleen als je aangifte doet of wil doen. Uh, nee, politiebureau is open voor iedereen. Als je denkt van wat zijn die daar aan het doen, kom maar binnen. De deur gaat gewoon open. Dat is de drempelweg. Dat geeft de evenwicht met uh, stad in balans. Met de culturele wasstraat van binnenuit. En de drempelweg is van buiten naar binnen. En projectwijk, even in kort nog. Uh, dat zijn de zuilen of de pijlen die wij echt uh, gebruiken. Om ons uh, programma culturele een verbinding te draaien in onze district. Projectwijk, dat is een programma van, uh, van een jaar. En uh, die wordt begeleid door een extern uh, bedrijf. Waarbij wij van elke bureau tien collega's hebben gekozen. En vanuit de wijk, vanuit, vanuit, vanuit de welzijnsorganisaties of jongerenwerkers, vijftien jongeren. En wat gebeurt er dan? Onder begeleiding van een, ja, van, een, van een coach, externe coach, gaan wij dialogen aan gedurende een jaar. Het zijn elf sessies waarbij wij elke keer bij elkaar komen, zoals ik straks zei in uh, Wasstraat uh, storytellersverhalen. Maar dan zitten wij uh, bij elkaar om uh, verschillende onderwerpen te bespreken. En dan moet je uh, denken over het gedrag van de politie, het gedrag van de jeugd, het etnisch profileren, zwarte pit uh, discussie, de, de, noem maar op, uh, vloedering van de wijk. Uh, hoe gaan we met de mensen om? Hoe gaan we met... Uh, maakt niet uit. De, de, de onderwerpen kunnen ook gekozen worden door de jeugd, naar behoefte of door de politie. En dan wordt het met elkaar besproken. Ja, wil je nu meer weten over die culturele wasstraat? Neem dan contact op met Mohamed Elwarag. Wil je reageren op deze aflevering? Of heb je zelf een goed initiatief dat je op een podium wil zetten? Neem dan contact op met Sihem Matour of met mij, Erik van der Zanden. En dan horen we graag van je. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering en we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week!